0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那么节目的最初呢，还是跟大家通报一下我们东学堂微电台的听众 QQ 群，群号是386290857。那么加入 Q 群之后呢，您可以在群里面留下听节目之后的一些感想和疑问，同时呢，也可以给我们提出您宝贵的意见和建议。我们也会定期的在群里举办一系列的活动，那么各位都有机会成为我们东学堂微电台的客座嘉宾，或者是赢取属于您的一些小礼物，所以欢迎大家踊跃的加入我们东学堂微电台的听众 QQ 群，群号是386290857。那么在上期节目中间呢？我们给大家介绍了一位新的诗人啊，他的名字叫钱起。今天呢，我们来继续再来学习一首钱起的五言律诗啊。上次节目咱们说到这个大力十才子啊，他写诗的整体风格，对吧？风格比较的软弱啊，比较的感伤，情调比较的低沉，然后技术上的雕琢很多啊，但是情感呢和这个胸襟呢可能就不够的雄浑。我们这次读到的这首作品呢，是前起的一首闲适诗啊，也就是偏山水田园那个风格路数的一首作品。同样的，也可以体现出他们这一类的创作风格。这首诗的题目啊，我们翻开书的第一百九十九页，题目叫做《谷口书斋寄杨补缺。那么谷口书斋啊，这是作者本人的房子。谷口呢，是一个地名。啊，他在陕西泾源县，也就是长安城郊外的一个地方，相对来说应该属于乡下了。那么作者在这儿呢搭了一座书斋，也就是自己的一个书房啊，整个小房都在这儿，他就住在这里了。然后这个杨补缺呢，不知道具体是什么人啊，姓杨，这个补缺是个官职啊，就是我们说杜甫和岑参做的这个官，左拾遗右补缺，专门负责给皇上提意见的，这个官位也不是很大。然后这个杨补缺呢，应该是作者本人的一个朋友，然后他在家里头等待着杨补缺这位朋友来访，杨补缺还没来啊，他已经迫不及待了，于是就写了一首诗啊，寄给还在半路上的杨补缺啊，意思就是希望你快快到来。那么古人呢，经常有这种事儿啊，拿诗当便条啊，当这个记事本啊，当这个小的短信来写，都是这样的一种风格。我们来看一下它具体的内容：玄鹤带毛辞云霞生壁围，竹帘新雨后，山霭夕阳时。闲露栖长早，秋花落更迟。家童扫罗径，左雨故元期。好，我们来看啊，前两句其实主要写的是这个谷口书斋周围的环境。叫泉壑带茅茨，泉就是山泉水，壑呢就是山谷，所以我们发现了这个谷口书斋应该也是山中的一个小别墅啊。茅茨呢指的是草房子，所以说这个书斋呀，它可能比较的简陋啊，不是那种高门大院，而是一个带有隐居性质的一个茅草房啊。然后呢，就是指山泉和这个山谷就包围着这一间小草房。啊，就叫玄鹤盖茅瓷，云霞生壁围。这个壁围，我们看注解啊，壁立是一种灌木丛，然后这个灌木丛呢，就是低低的、矮矮的，然后在这个房子旁边啊，围成一圈好像是一层帷幕一样，所以称之为叫壁围。然后云霞生壁围呢，是指哎，从这个灌木丛围成的这个小院墙外面，哎，升起了云霞。那么我们知道山里面啊比较潮湿，所以经常有云呐、啊、烟呐、啊、哎飘起来。然后这个壁立呢，应该属于这种一人左右高的这么一种这个灌木丛啊，所以它围在这个茅屋的周围，可以当做是院墙。这也是山中隐居的一种非常标配的这个种植物啊，就是周围围这么一圈。现在咱们在公园里看到的那个，那是修剪过的，可能都比较矮啊。但是也有一些公园可能会有，就是这个一层呃，这个灌木围在这个围墙边，就类似于当围墙栏杆,杆用了啊，这个叫壁立墙也是有的。然后三四两句呢，这写的是这个前起这首诗的名句啊，叫“竹怜新雨后，山爱夕阳时”，就写出了他在山中隐居的这种自得其乐的悠闲。那么，竹怜新雨后的“怜”是爱的意思啊。说我周围的竹子呀，我最爱它们在刚刚下过雨之后的样子啊。新雨就是又来了一场雨啊，新下的雨。那么，新下过雨之后，这个竹子被雨一冲刷啊，显得非常的湿润，非常的鲜亮啊，那个绿色非常的到位。所以呢，叫竹怜新雨后啊，最爱的是刚下过雨的竹子。那山爱夕阳时呢，也是一样的。哎，在夕阳西下的时候，这个山的景色是最美的。所以这两句，你看，它完全是一个隐居在山中的这个隐士的内心的心态啊，叫“竹怜新雨后，山爱夕阳时”。所以这个呢，也属于这个诗人的名句之一。只不过这两句其实也属于这个化用啊。比如说这个“山爱夕阳时”，我们就可以看出。还跟陶渊明的这个“山气日夕佳，飞鸟相与还”啊，可能有一定的关系。那么五六两句接着写这个啊、呃，书斋的清幽，叫“闲鹭栖长早，秋花落更迟”。你看这个白鹭啊、呃，本来就是跟隐士有关的一种鸟，前面还加了一个形容词叫“闲鹭”啊，悠闲的白鹭，那就更加的体现出啊、呃、生活环境的安静。啊，这个白鹭呢，吃饱了喝足了，也没什么事干了，于是早早的就栖息了啊，就睡觉去了。叫“闲鹭起长早”，说明这个环境是非常安静的啊。然后“秋花落更迟”呢，哎，就写出了这个地方气候非常的宜人，所以到了秋天之后，花都比别的地方要落得更晚啊，所以叫“秋花落更迟”，就是山中地气非常好。啊，就是我们所说的接地气，所以植物长得也好啊。所以虽然到了秋天了，花该落了，但是我这个茅屋旁边的这个花都能比山外面的花要落的晚一些。啊，是指山中气候宜人啊，适合草木的生长。于是有这么样的一个好环境啊，那朋友你怎么还不来呢？于是第七句一转就写到了期待朋友。叫家童扫罗径啊，就是我家里面的仆人啊，童子都已经开始扫地了啊，把路扫一扫。这个罗径啊，就是指爬满了这个藤萝植物的这个山路。那么山路上扫罗径啊，把落叶扫开，把这个土路露出来，好让这个朋友能够走的比较的踏实，比较的顺利。就叫家童扫罗径。为什么要扫罗径啊？这就跟杜甫的诗啊，这个叫“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”。为什么要扫地？是为了待客，等待着客人的到来啊，先把这地上的落花落叶扫干净。然后呢，叫“昨雨故人期”。哎，在第八句上才千呼万唤使出来，透露了扫地的原因。诗人为什么这么期待呀？是因为昨天我和朋友约好了，啊，他要来我的家里。来做客，所以前面写家的景色，第七句写扫罗庆都是为了这个第八句。而这个故人指谁呀？就是指题目中间的杨补阙啊。这就是在候客，但是迫不及待了啊，等不到客人的早点到来了，于是按捺不住，又写了一首诗歌。所以这首诗歌啊，体现的是作者生活中的那种比较悠闲。比较安静的这一面，所以你看他的气质格局啊，没有那么宏大，只是在技术上写的非常的生动，非常的细腻。我们说了，这也是钱起为代表的大力十才子啊他们的一种写作的特色。那么最后呢，我们还是再来回顾一下整首诗歌：全鹤戴茅辞，云霞生壁为，竹帘新雨后。山爱夕阳时，闲露栖长早，秋花落更迟。家童扫罗径，昨雨故人期。那么节目的最后呢，还是跟大家啊来通报一下我们的东学堂微电台听众 QQ 群，群号是 386290857， 欢迎各位听众踊跃加入，踊跃讨论。时间关系，本期节目就先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。